0: إلياس حكاية للكاتب الروسي ليوتيولستوي يقرأه عليكم نزار طه حاج أحمد هناك تحت ظل حكومة اوفا عاش رجل يدعى إلياس مات والده بعد أن أتم تأهيله بحول كامل غير تارك وراءه إلا ثروة واسعة لا تزيد على سبعة أفراس وبقرتين وما يقارب من العشرين رأسا من الغنم إلا أنه فوق ذلك خلف لفلدة كبده الحزم والجد فكانا نعم الثراء وحبذ الإرث العظيم. أجل فقد كان إلياس حازما مجدا لا يدع فرصه تمر بدون اقتناص ولا يني في المثابره على اصلاح شؤونه فكان يقوم مبكرا والناس نيام ويدلف الى فراشه بعد ان يهجع كل انسان وجده وحزمه كانا كفيلين بتوسيع نطاق ممتلكاته وازدياد ثروته التي بلغت في نهايه الخمسه والثلاثين عاما مئتين من الخيل و وخمسين رأسا من الماشية و1200 من النعاج، فضلا عمن كانوا يمرحون في مزرعته من الرجال المأجورين والنساء المأجورات. أولئك لرعاية مشيته وقطعانه، وهؤلاء لحلب بقره وأفراسه وعمل الكمس واستخراج الجبن والزبد. ومن ذلك الوقت بسم له الدهر فاصبح الياس رب ثروه واثره وصاحب املاك واسعه حسده عليها جيرانه ومواطنوه فقالوا عنه الياس رجل مبخوت حالفه الحظ فرافقته السعاده واقبلت عليه الدنيا فاصبحت طوع بنانه ثم ذاع صيفه وعلت شهرته وتهافت على زيارته كثير من سرات القوم وتسابق إلى معرفته العدد العظيم مما ود التقرب منه فكان يكرم مثواهم ويذبح لهم الذبائح ويقدم لهم كل شهي من الطعام ولذيذ من الشراب لم يرزق إلياس إلا ولدان وابنه كانوا عضده الأقوى أيام بؤسه يفلحون له الأرض ويرعون الماشية ويباشرون كل أعمالهم بأنفسهم أما وقد ارتاش إلياس فقد تصارعت بين نفسيهما عناصر المفاسد ثم لقي أكبرهما مصرعه في عراك وأدمن الآخر على تعاطي المسكرات وانقاد لامرأته في عدم إطاعة أبيه والإذعان لأوامره فانفصل عنه بعد أن لم يطق معه صبرا وقد منحه إلياس منزلاً يؤويه وجاد عليه ببعض الماشية كي تعاونه على الحياة فكانت هذه التجزئة سبباً في تصغير ثروته وفاتحة لمصائب جمة فعلى إثرها انتشر وباء فتاك حصد كثيراً من أغنامه وتلا ذلك سوء محصول القمح ثم أغارت عليه قبائل السكرميز فسلبته الصافنات من جياده فاتى هذا ضغطا على اباله وهكذا نخرت عوامل الضعف في ذلك الثراء فانهار عليه بنيانه واخذت عوامل التلاشي تعبث ببقايا تلك الثروه الدارسه بينما كان الياس يوسع الخطى نحو القبر ويا إنه تحت عبء الشيخوخه الثقيل اذ اربى على السبعين وقد انقطعت عنه أخبار ابنه القاصي أما الابنة فعدا عليها المنون واختطفها من بين أبويها وبذلك فقد الشيخ وزوجه آخر نصير لهما في الحياة نزلت بهما كل هاتيك المصائب وأحاطتهما الشدة إحاطة السوار بالمعصم فألجأتهما إلى بيع كل ما عندهما من بقايا أثاث المجد القديم حتى أصبحا لا يملكان إلا ما يستر عوراتهما من ثياب أبلاها الدهر والحدثان. وما هي إلا عشية وضحاها حتى كنت ترى الشيخ وزوجه في حالة يستمطران معها أكف المحسنين ويسألان العطف بعجوزين تقوس ظهراهما تحت عبء الفاقة والكبر. وهكذا أنزلهما الزمان في الحضيض بعد السمام، وصدمهم بكلكله فاسترد ما عارهم من مجد مؤتل وعز قديم. بجوار منزل إلياس كان يقطن محمد شاه، رجل طيب القلب كريم الأخلاق. إلا أنه ليس من ذوي الثراء الواسع. ما كاد هذا الرجل يرى ما وصل إليه جاره. حتى تذكر مجده الضائع وكرمه الماضي وعاودته ذكرى تلك السعاده التي تقلب بين اعطافها زمنا طويلا فعطف عليهما وقال لهما هيا عيشا معي ايها الرفيقين واشتغلا بقدر ما تسمح به قوتكما وانا الكفيل بامر طعامكما ولباسكما وقضاء كل مهامكما فلم يسعهما الا ان يشكراه على حسن صنيعه واصبحا من ذلك الوقت مشمولين برعايته بعد ان انتظما في سلك خدمته لقد بدا لهما المركز حرجا والعمل شاقا في اول الامر الا انهما الفاه بتاثير العاده واستمرا يباشران كل ما يقويان عليه من العمل بهمه ونشاط وكان محمد شاه يرى ان من منفعته الاحتفاظ بمثل هذين العاملين لانهما تمرنا على كثير من الاعمال فضلا عما كان يبدو عليهما من اليقظه والنشاط الا انه من جهه اخرى كان كلما تمثلت امام عينيه شده السقطه التي لاقاها هذان المنكودان سقطه المجد من اعلى قمته الى اعماق هاويه المذله الصحيقة هز رأسه أسفا وحزنا واتفق مرة أن وفد على محمد شاه بعض أقاربه لزيارته وبرفقتهم أحد المتصوفين وبينما هم جالسون يشربون الكمس وإذا بشيخ نقض الظهر مرته يمر من أمامهم فالتفت إليهم صاحب الدار قائلا ألا ترون هذا الرجل فأجابه أحدهم نعم وماذا بعد فاستمر صاحب الدار يقول إن اسمه إلياس ولقد أتى عليه يوم كان فيه أغنى رجل بيننا وأكبر وجيه في هذه النواحي أما الآن وقد قلب له الدهر مجنة فأصبح مثمودا ضريكا وقد أشفقت عليه هو وزوجه وشملتهما بعطفي وأدخلتهما في خدمتي يشتغلان معي بقدر ما تسمح إرادتهما وإني لا أخالكم قد سمعتم بهذا الاسم من قبل فقال الزائر: كيف لا وقد عبقت شهرته في طول البلاد وعرضها واستمر المضيف يقول وهو وزوجه يقيمان معي الآن يشتغلان عندي كعاملين فهز الزائر رأسه بعد أن بدت على وجهه علامات الأسف وقال متأوها ما أشبه الحظ بدورة الفلك فهو أونة يرفع المرء إلى سماء السعادة وجنات النعيم وأخرى يودي به إلى مقر البؤس والنحوس ولكن هل قلبه يا ترى مفعم بالحزن والأسى على تلك السعادة المفقودة والثروة الضائعة؟ فقال محمد شاه وما يدري فهو يعيش عيشة يحوطها الهدوء وتضللها السكينة ويباشر العمل بهمة لا تعرف الكلل فقال الضيف مخاطبا صاحب الدار أتأذن لي ببضع دقائق أقضيها في محادثة هذا الشيخ لأستجلي بعض أسرار حياته الماضية ولم لا؟ فناداه صاحب الدار قائلا تعال أيها الشيخ الجليل لتشاركنا في بعض كؤوس من الكمس نقدمها إليك فاقترب إلياس محييا سيده وسائر ضيوفه ثم ناوله صاحب الدار كأسا إلا أنه ما كاد يأخذ منها جرعة نخب الحاضرين حتى أعادها مكانها وجلس بجانب الباب وكذا أتت زوجه وجلست مختبئة وراء الستائر بعدئذ ابتدأ الضيف في محادثته قائلاً، إننا على ما أظن مسيئون إليك بوجودك بيننا، فإن ذلك ربما يذكرك سعادتك الماضية، ويعيد إليك أشجانك الحاضرة، فتبسم إلياس وقال، إن أردتم أن أحدثكم عن السعادة والشقاء، فلا أظنكم مصدقيني، والأحرى بكم أن تسألوا زوجتي، فهي امراه وكل ما في قلبها يظهر جليا على لسانها فكلامها الصدق وحديثها هو كل ما يختلج في اعماق فؤادها فادار الزائر وجهه نحو الستائر وسال زوجه الشيخ كيف تقيسين بين سعادتك الغابره وشقائك الحاضر فاجابته قائله اصغي الي فسافضي اليك بالحقيقه قضيت انا وزوجي نحوا من خمسين عاما باحثين عن شيء مفقود منقبين عنه في كل مكان فلم نجده إلا الآن نعم في هاتين السنتين الأخيرتين فقط منذ فقدنا كل شيء وصرنا عاملين عثرنا على ضالتنا المنشودة عثرنا على السعادة الحقيقية التي لا مطمع لنا بعدها ما تفوهت المرأة بهذا الحديث حتى التفت كل من الجالسين إلى الآخر التفاتة دلت على ما داخلهم من الاندهاش، إلا أنها استمرت في حديثها بكل تؤدة وهدوء، مكثنا نصف قرن كامل ونحن نفتش عن السعادة بين رياش الغنى وفي قصور الثراء، فلم نعثر عليها إلا الآن، حيث ولت هاتيك الأيام كالأشباح، وانصرمت تلك الأوقات المشعشعة بأنوار الذروة فسألها الضيف كيف ذلك وماذا تعنين بالسعادة فأجابت ما أشرقت علينا شمس الغنى حتى ظهرت من ورائها المتاعب الجمة وتوالت علينا الهموم العديدة كنا نجلس لنفكر في الاهتمام بأمر أنفسنا قليلا ونود لو تفرغنا لتأدية الصلاة ولكن هيهات كنا نحاول النوم ولكن من أين لنا ذلك وجيوش الأفكار تتقفانا تطرد عن أعيننا الكرة وأشباح المخاوف والوساوس تتأثرنا فتبعث بنا في ظلمة الليل وسكونه إلى حيث نخاف أن يفترس الذئب فلوا أو عجلا أو يسرق اللصوص بعض خيولنا ونعاجنا وهكذا كلما خامر فؤادنا الريب ولعبت بنا الهواجس دفعنا الحذر إلى الاستيقاظ عدة مرات كان يقصدنا الضيوف على اختلاف مشاربهم وتباين طبقاتهم فكنا نضطر إلى تضييفهم بما نقدمه لهم من أنواع الطعام ومختلف الشراب وما نتحفهم به من الهدايا الفاخرة حتى نحبس ألسنتهم فلا نكون هدفا لسهام لعنتهم ونسد أفواههم فلا ينزل علينا وابلا من قذائف اللوم والتقريع وفضلا عن كل ذلك لم يكن هناك توفيق بيني وبين زوجي فكنا على تباين تام وكان هذا مبعثا للطرام نار الشحناء التي كانت تتأجج لساعات وأيام هذه كانت حياتنا سلسلة شقاء متواصل فمن أين إذن تطرق السعادة بابنا؟ وكيف نتمتع بالرخاء والهناء وهذه حالنا أما الآن فنستيقظ من نومنا متبادلين تحية الصباح ثم نتناول طعام الإفطار ونخرج إلى العمل حيث نقضي صحابة نهارنا في هدوء شامل لا يكدر صفه مكدر وعند الأوبة من العمل نلقى أمامنا من الطعام ما نأكله مريئة ومن الشراب ما نلذ به هنيئاً. وأمامنا متسع من الوقت يمكننا من الاهتمام بأنفسنا وتأدية فرائض العبادة لله وإذا دلفنا إلى فراشنا ننام من جفوننا لا تزعجنا الأحلام ولا ترهبنا المخاوف والأوهام. فها هي السعادة التي نقبنا عنها نصف قرن ولم نعثر عليها إلا في هذه الأيام ما اتمت المراه حديثها حتى سخر منها الحاضرون الا ان الياس استفزه الغضب فقال لا تسترسلوا في ضحككم ايها الرفاق فليس في الامر ما يستوجب المجون والمزاح وما هي الا حقائق الحياه نسردها لكم لقد تملكنا الجهل بادئ به فانسجمت عبراتنا حزنا على ذلك العز الضائع ولكنها الحقيقة أراد الله أن يرينا إياها ناصعة، فنحن الآن نقصها عليكم لا لمنفعة نترقبها أو فائدة ننشدها إنما هي لفائدتكم وذكرى لمن يذكر فقال الملأ إن هذه لموعظة بالغة وقول إلياس الصدق إذ هو موافق لما ورد في الأحاديث المأثورة فأمسكوا عن الضحك وأطرقوا كلهم يفكرون فيما دار بينهم من الحديث